1: Bom dia a todos os amigos e amigas da Casa de Atualpa, sejam todos muito bem-vindos nessa ensolarada manhã de domingo aqui em Brasília, em que estamos juntos mais uma vez para estudarmos um pouco mais dessa doutrina consoladora, esclarecedora, que é o Espiritismo, por meio da terceira revelação, agregado aí aos ensinos maravilhosos do nosso Mestre Jesus, que permite descortinarmos novos caminhos para a nossa vida por meio do amor, por meio da prática da caridade e tantas outras virtudes que devemos conquistar em nossa caminhada. Muito obrigado por sua presença e agora é, temos sempre que lembrar no mês de outubro que é aniversário da nossa casa, é, aniversário do Grêmio Espírita, atual para Barbosa Lima, que completa 61 anos. E... Para brindarmos mais uma vez a este grande acontecimento, vamos chamar aqui os nossos amigos Roberta e Henrique, que farão seu agradecimento especial à nossa casa, em honra a mais uma passagem, a mais uma primavera que ela completa, prestando grandes serviços à comunidade e a todos nós. Vamos escutá-los.
0: Eu sou a Roberta.
1: Eu sou o Henrique. E viemos aqui... Agradecer, demonstrar a nossa gratidão por estarmos na casa do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima desde 2009,
0: onde encontramos pessoas maravilhosas.
1: Aqui nós trouxemos os nossos filhos para a evangelização. Nós tivemos a oportunidade de trabalho na caravana Chico Xavier e também equipes de grupos mediúnicos onde eu recebi imensas bênçãos por transtornos emocionais, espirituais, sérios que tive em minha família. E sou
0: eternamente grata por essas bênçãos, que esses nossos amigos, trabalhadores, foram instrumentos do alto para que
1: nós pudéssemos ter, nos tornar pessoas melhores e seguirmos, os ensinamentos de Jesus, com a permissão de Deus nosso Pai.
0: Agradecemos de coração aos
1: trabalhadores que serviram de instrumento para nos instruir nos ensinamentos do Espiritismo, nos ensinamentos de Jesus. Aqui, a nossa eterna gratidão e o nosso amor.
0: Muito grande abraço. Obrigado.
1: Obrigado, Roberta. Obrigado, Henrique. Emocionante esses depoimentos de vocês. E, mais uma vez, só vem corroborar a noção de que quão importante é a casa de atual para a vida de todos nós, para quem entra por seus portões e tem acesso a infinitas bênçãos e a um imenso campo de trabalho que vem efetivamente eh, nos proporcionar a oportunidade para a evolução do nosso espírito. Embalados, então, nesse sentimento de amor, de gratidão ao Espiritismo, a Jesus, a Deus, nosso Pai, só queremos realmente agradecer por tantas bênçãos recebidas, agradecer pela família que temos, por esta encarnação em que temos, sim, os nossos desafios, os nossos problemas diários, mas sabemos que somos inspirados a cada dia a dar o nosso melhor, com a bênção do Pai, com a orientação precisa do Evangelho do Cristo, de que o amor é a solução para todos os problemas da humanidade. Ajuda-nos, Senhor, para que, se errarmos, possamos sempre levantar, a cada dia, a cada minuto, sempre crente e ciente de que a vida continua, de que estamos aqui, para resgatarmos nossos débitos e melhorarmos nossas imperfeições rumo a ti, Pai, a uma comunhão perfeita que um dia teremos de forma indescritível contigo. Nos ajude e nos abençoe. Então pedimos permissão aos mentores espirituais da Casa de Atualpa, nesse mês festivo de comemoração que autorize a abertura dos trabalhos desta manhã. Muito obrigado que assim seja. Meus amigos, hoje temos conosco o nosso amigo e irmão André Siqueira. Bom dia, André. Seja muito bem-vindo e vai falar sobre o tema Amai os Vossos Inimigos, um tema bastante interessante e extremamente importante para que possamos assimilar, não é mesmo, André? Obrigado,
2: Eduardo. Um bom dia às amigas e os amigos que nos ouvem aqui pela casa de Atualpa. O nosso abraço carinhoso e fraterno a todas as companheiras e companheiros labutando nesta casa que tão dignamente tem hasteado a bandeira Deus Cristo Amém. e caridade, que tem expandido os horizontes de entendimento das almas aflitas e daquelas que necessitam de conhecimento, que têm acolhido com muito carinho aquelas pessoas que passam por dificuldades espirituais ou materiais, mas que, sobretudo, têm sido uma grande família em que os irmãos e as irmãs exercitam profundamente a recomendação de Jesus de que seremos reconhecidos por muito nos amarmos. E o amor é essa temática. O amor é o fator que muda tudo. O amor é a diferença que faz diferença. O amor, quando se estabelece, chega silencioso, mas causa uma profunda mudança. No ano de 2012... Estávamos ministrando uma série de seminários no campo profissional, junto à Universidade de Brasília, no antigo Instituto, o Centro de Pesquisas de Arquitetura da Informação, um centro dedicado a investigações sobre o modo como o homem lida com as informações em seu dia a dia e fazíamos uma palestra a respeito das diferentes formas pelas quais a linguagem se manifesta. No seminário, nós falávamos a respeito da pluralidade de significados que o discurso possui. Usávamos como exemplos o modo cultural como as pessoas entendem não apenas as palavras, mas as expressões, as imagens que se criam. E depois de explorar esta temática, de responder algumas questões levantadas sobre o tema, no encerramento recolhíamos o material para seguirmos quando um jovem, identificado na sua vestimenta como um judeu, por conta do modo como mantinha os cabelos e como usava pá, aquela pequena proteção para a cabeça, se aproximou de nós outros e, cumprimentando pela fala, reforçava a ideia. Se identificou como um estudante do doutorado na área de Direito, na própria UNB, e conversava sobre o modo como a linguagem se prestava a interferências do entendimento de quem fazia a absorção do conteúdo. E chamava a atenção para alguns episódios culturais de diferentes naturezas em que o fenômeno acontecia no idioma inglês, no idioma alemão e no idioma hebraico. Quando falou a respeito dessas distinções no hebraico, ele mencionou um episódio dizendo: há, ah, por exemplo, uma passagem dentro dos ensinamentos de Yeshua, Jesus, que poucas pessoas conseguem compreender a extensão do que está sendo dito por causa de uma antiga tradição hebraica que fazia parte de comunidades muito antigas e que poucas pessoas mantinham ainda o hábito desta antiga prática. E ele dizia, seguindo na sua exposição, que se tratava de um antigo ritual que possibilitaria compreender a ideia do, se alguém vos bater numa face, apresentar-lhe a outra. Quando ele disse esse último detalhe, nós ficamos bastante impressionados, porque, embora espíritas desde muito cedo, Chegamos na Federação Espírita do Rio Grande do Norte ainda aos três anos de idade este ano completamos 50 anos de atividade espírita e ao longo dessa jornada de entendimento do Espiritismo esta passagem sobre o oferecer a outra face era uma que eu tinha conflitos íntimos. Acreditava dentro da perspectiva do nosso entendimento que havia algum problema de tradução, porque é claro que a resignação é algo que tranquiliza o nosso coração. O perdão é uma atitude que deve mover a nossa conduta diante das ofensas alheias. Mas dar a outra face quando alguém bate parecia uma imagem muito forte. Então nós compreendíamos até aquele momento o dever ter algum problema de tradução em torno desse assunto. E de fato, quando Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, tratando a respeito da temática, vai explorar no capítulo de número 12 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, o tópico do amai os vossos inimigos, ele mostra que há uma pequena sutileza na tradução quando se diz, se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe também a outro. E eu fiquei pensando se aquilo tinha alguma conotação mais específica no capítulo. Allan Kardec dá um destaque muito claro que nós devemos retribuir o mal com o bem. Que nós deveremos prestar atenção ao modo como a nossa conduta se estabelece. Fala-nos a respeito da necessidade de mudar o ponto de vista e logo na instrução dos Espíritos traz algumas reflexões em torno da vingança, do ódio e do duelo. Este é o conjunto estrutural que aparece no capítulo 12. Mas aquele rapaz... Mencionando esta prática, este hábito, o ritual não é apenas alguma coisa que acontece dentro da cultura hebraica no templo, mas são procedimentos que devem nortear a conduta humana. A ética dentro de Israel, regida pelas mitvotas, que são práticas estabelecidas dentro dos antigos textos, a Torá como ela é constituída e são 613 comandos para nortear o dia a dia e por isso mencionados como pequenos rituais, rituais ou hábitos seria a melhor tradução para o nosso dia a dia, de engrandecimento da alma. Hábitos de higiene, hábitos de convivência, hábitos de previdência, hábitos de conduta, hábitos de posicionamento diante da sociedade. E esses hábitos, eles tinham desdobramentos. Esse jovem nos falava que havia na comunidade antiga um hábito muito curioso. Se duas pessoas tinham querela, tinham problemas entre elas, e esse problema estava avançando sem solução,
0: deveriam,
2: então, passar por um ritual, um hábito de resolução. E este hábito narrava o um rapaz. Era de tal ordem que o suposto ofendido, aquele que se sentiu ofendido, ia até a casa do seu ofensor. E diante de todo o público, dos seus vizinhos, dos transeuntes, ele dizia em alto e bom som tudo o que ele achava sobre aquela situação. Fazia as acusações que lhe considerassem pertinentes ao episódio. Insistia em dar o seu ponto de vista a respeito do assunto, mas não de maneira discreta. De maneira que todas as pessoas pudessem ver, em bom português, era, na verdade, um barraco. Era uma daquelas confusões em que se estabelecia. E quando ele terminasse de dizer todas as suas impropriedades, ou quando ele terminasse de dizer tudo que está na sua visão e que efetivamente poderiam ser justas, a pessoa que estava dentro de casa e que estava sendo acusada tinha duas opções. A primeira opção era ela ficar dentro de casa e não sair para dizer eu não vou mais falar desse assunto. E ali o assunto tinha que ser resolvido. Era como se o ofensor reconhecesse o que tinha feito e ficasse em silêncio a partir de então. Mas, se ele achasse que não era o caso, que o que estava sendo dito pelo suposto oponente não fosse condizente com que, na visão dele ou dela, estivesse acontecido a respeito daquele assunto, ele ganhava o direito de desafiar o seu oponente. Então ele saía de casa, se colocava face a face com a pessoa que agora tinha que ficar em silêncio. E ele fazia um procedimento curioso, porque ele recebia um pequeno tapa delicado, que era o equivalente a um desafio por parte do seu oponente. A cultura medieval incorporou este hábito muito estranho com o chamado tapa com luva de pelica, um hábito em que os nobres, quando queriam estabelecer uma disputa por injúria, desafiavam-se para um duelo mas na época um duelo físico tiravam a luva de pelica e davam um pequeno tapa sobre o rosto do seu oponente desafiando-o para um duelo daí o surgimento da expressão tapa com luva de pelica mas na época de Israel conforme a narrativa do rapaz que nos apresentava a história. Isto era feito com a mão, mas de maneira muito delicada. E o objetivo era de desafiar o que estava sendo dito. O desafiado, então, que já tinha ouvido todo o ponto de vista do seu oponente, Agora, apresentava o seu, fazia todas as justificativas que tinha e devolvia o tapa na mesma face que lhe havia sido dado. Na direita. Ele dava o tapa no rosto do indivíduo e agora os dois tinham o desafio. Já haviam batido em uma das faces um do outro. Chegava a vez do oponente replicar e dizer tudo o que ele achava a respeito da explicação que tinha recebido do oponente. No caso, o desafiado. E quando ele terminasse, se, se houvesse alguma coisa a dizer em relação a uma tréplica, se houvesse alguma coisa para dizer isso, era necessário então bater na outra face dizer o que tinha para ser dito na tréplica e a partir do instante em que o oponente tinha as duas faces batidas ninguém falava mais do assunto ninguém nem aquele que desafiou Poderia mais voltar a falar naquele assunto. Nem em casa, nem na comunidade, nem com o oponente. Nem o que foi desafiado podia mais voltar a falar daquele assunto. E ninguém da sociedade, ninguém da comunidade poderia mais tratar daquele assunto. E o assunto ficava terminantemente resolvido. E os indivíduos deviam voltar a conviver como se nada tivesse acontecido. Essa era a história. E o rapaz dizia. É por isso que quando se ouve Yeshua, ele chamava Jesus, na terminologia hebraica, Yeshua ben Yussef. Jesus, filho de José. Quando se ouve falar, no modo como Yeshua Ben Yussef falava a respeito, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Ele estava trazendo um ensinamento muito curioso. Porque ele dizia que nós não deveremos perder tempo com querelas infindáveis. Não deveremos cultivar inimigos, porque precisamos uns dos outros. E mesmo para com aqueles que tenham dificuldade, se alguém nos bater numa face, isso é se alguém nos desafia que nós ofereçamos imediatamente à outra para encerrar o desafio. Para que ambos pudéssemos seguir a nossa vida. Então o ensinamento utiliza a imagem do duelo. A imagem de um duelo intelectual. A imagem de um debate para dizer não percamos tempo. Vamos resolver as questões o mais rapidamente possível. Se alguém te bate numa face, te desafia, dá logo a outra. Resolve este problema imediatamente. E naquele dia, o jovem me deu um entendimento completamente diferente sobre o capítulo 12 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Cheguei em casa, peguei a obra. Comecei a lê-la agora sobre outros olhos. Porque agora fazia todo o sentido e a amplitude da imagem, se o ensinamento já era claro, com a imagem ele se tornava preciso, absoluto do ponto de vista de uma conduta. Porque ele também se referia à necessidade de uma atitude, diferente das coisas. Para nossa surpresa, não é este o ponto que abre o capítulo. Os Espíritos, em conjunto com o professor Allan Kardec, estruturam esta discussão que é uma análise da moral do Cristo à a luz da doutrina espírita e ele traz um aspecto singular, porque já iniciando a obra sobre retribuir o mal com o bem, Allan Kardec seleciona do Evangelho de Mateus duas passagens. Aprendestes que foi dito. Amarás o vosso próximo e odiarás os vossos inimigos. Algumas traduções também dizem: amarás a aqueles que vos amam, e odiarás aqueles que vos odeiam. Porque, em alguns aspectos de tradução, o próximo seria apenas aqueles que nos amam. Por isso, amai o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Mas o sentido da expressão é amai os vossos próximos, e odiarás, amai aqueles que vos amam, e odiarás aqueles que vos odeiam, porque esta era uma expressão muito comum na Antiguidade. Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Que se faz... Olha como é interessante o ensinamento. A fim de vos tornares filhos do vosso Pai, essa é expressão que quer dizer a fim de que em vós se manifeste esta herança, esta característica. E Jesus explica porque Deus faz com que o sol se levante para bons e para maus, e que a chuva caia sobre os justos e os injustos.
0: Não procedem Assim, os publicanos, os homens de má vida, estão. específicas? Não é este o procedimento
2: que adotam? Então, a, Jesus pergunta: por acaso os publicanos, os homens de má vida, não têm aquela distinção de dizer, olha, eu tenho uma conduta para com os indivíduos que me são próximos, mas outra conduta com os que são distintos de mim. E Jesus continua, se apenas os vossos irmãos saudades, que é com isso que fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? E conclui dizendo, digo-vos, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ó! Oh, mas Jesus estava falando há pouco de amor, agora está falando de justiça. Ele manda amar os inimigos e diz que a nossa justiça deve exercer, e aqui é uma característica curiosa. A palavra que descreve a ideia de justiça em hebraico é a mesma que descreve o conceito de amor e é a mesma que descreve o conceito de caridade. Não é por acaso que Allan Kardec, quando vai tratar das leis morais, na parte terceira de O Livro dos Espíritos, estabelece a lei de justiça, amor e caridade. Não são três leis, é uma. Porque o conceito é o mesmo. E quando Jesus expressa o conceito de justiça, ele vai trazer uma noção muito importante para a mudança do cenário, porque a ideia de amar aqueles que nos amam e que se nos tornam próximos e odiar aqueles que nos odeiam, os nossos inimigos, era compreendida na antiguidade entre muitos povos como o conceito preciso de justiça. Vejamos, por exemplo, o que se dá na obra A República de Platão. Esta obra que estabelece todo um conjunto de discussões e que tenta fundamentar os raciocínios do que poderia ser uma sociedade justa. É conhecida a ideia de que Platão propunha para a construção de uma utopia, uma sociedade feliz, que esta sociedade pudesse ter as suas questões políticas, isto é, as questões que discutem o bem-estar coletivo as questões que dirigem o Estado, que afetam os cidadãos, essas questões deveriam ser tratadas por homens sábios, para que a justiça pudesse prevalecer. E esses homens sábios, à época, eram apenas denominados filósofos, aqueles que têm o amor ao conhecimento. Filos, o amor fraterno, o amor ágape, o amor intelectual que se desdobra, que procura, que se enche de alegria com ele próprio. filosofia, Sofia, o conhecimento a possibilidade de compreender a realidade das coisas, então, os amantes deste conhecimento, aqueles que se dedicam a buscar a verdade, são aqueles que, na concepção de Platão, deveriam exercitar o papel político, o papel de conduzir as questões do bem-estar geral, porque é importante nós entendermos que o termo política, políticos, ele significa essencialmente tudo aquilo que diz respeito ao bem-estar coletivo. Então, quando se pensava em questões políticas, não se falava das questões partidárias. Os posicionamentos políticos, isto é, os diferentes pontos de vista de como resolver o bem-estar de todos nunca era utilizado para preterir apenas um dos aspectos. Em essência, a proposta política significava a busca do bem-estar coletivo. Então, Platão vai desenvolver na República o problema de como construir essa sociedade justa para definir que todos deveriam ter as oportunidades de se tornarem sábios. E à medida em que o processo da educação, todos participando da educação, pudessem ir formando ao longo de sua vida um processo seletivo, para estabelecer no final que os mais sábios, exatamente aqueles que não desejam nenhuma posição de destaque, aqueles que não têm um interesse especificamente único, mas que estão interessados na coletividade, aqueles que estão pensando no bem-estar de todos, são esses que deveriam conduzir o Estado na concepção da República de Platão mas um livro que para discutir essas questões abre com uma conversa importante entre Sócrates e Céfalos, um general ateniense que discute o problema do que é a justiça. E durante a conversa, o filho de Céfalos, o dono da casa, Polemarco, ele vem apresentar o que na opinião dele deveria ser o melhor conceito de justiça comum à época, 400 anos antes de Cristo. Justiça é fazer todo o bem àquele que amamos e todo o mal àquele que odiamos. Esse era o conceito de justiça. E aí nós conseguimos ouvir a expressão de Jesus com sua amplitude de significado. Ouviste o que foi dito aos antigos. Amarás aqueles que vos amam e odiarás aqueles que vos odeiam. Farás o bem àqueles que vos amam e farás o mal àqueles a quem vos odeiam. Esse era o conceito de justiça. Trazímaco, nesse mesmo diálogo, vai desenvolver a ideia de que a justiça, na verdade, está relacionada com a conveniência do mais forte. E era o Estado que deveria privilegiar a defesa do mais forte para utilizar e impor a ordem dentro das questões. Sócrates vai debater isto e é deste processo de debate que vai surgir a ideia da república. Mas Jesus traz uma perspectiva diferente ao pensamento grego, ao pensamento de justiça que havia sido incorporado dentro do conceito judaico na lei do olho por olho dente por dente que constituiu um avanço importante se nós olharmos as tradições dos textos bíblicos veremos que na tribo de Israel houve um episódio aonde uma jovem foi seduzida por um povo filisteu e por causa disso foi pedida em casamento. O irmão da jovem não ficou contente com este episódio. E sentindo-se ferido na sua honra, no dia do casamento dela, exterminou toda a família do noivo. E isto era uma prática comum. A devolutiva das ofensas não tinha limites. Então Moisés, muito sabiamente, para um povo rude, estabeleceu limites de conduta olho por olho, dente por dente. E foi assim que se estabeleceu o primeiro código de justiça civilizatório, o famoso código de Hammurabi, que pretendia estabelecer limites para este processo. Mas, ora, se sempre pagamos olho com olho, dente por dente, no final teremos cegos e desdentados sobre a face da terra. Porque erramos uns com os outros. Nos equivocamos em nossa conduta. Então, Jesus vem trazer um outro ponto de vista, que é o ponto de vista de uma justiça efetiva. Porque se a nossa justiça não exceder a dos antigos, nós não seremos filhos de Deus, porque o Pai, que é bom, faz o sol nascer para todos, não faz distinção, é justo. Quando o sol nasce, ele ilumina justos e injustos. Ele ilumina aqueles que amam e aqueles que odeiam. O sol se levanta para estabelecer o padrão universal de justiça que oferece grandiosidade. A chuva cai sobre todos. Não faz distinção. Então, Jesus propõe que o nosso exercício de bondade, que é um exercício de amor, que é um exercício de caridade, seja justo e alcance todos os indivíduos. Mas ele vai, nesse mesmo capítulo, fazer um alerta. Ora, não se pode ter para com Alguém que nós amamos, alguém que nós confiamos, alguém a quem nós dedicamos afeto e nos sabemos amados, o mesmo nível de confiança, de afeto, de tranquilidade para aquele que se manifesta como nosso inimigo, que nos ameaça, que pode causar algum mal. Então, Allan Kardec diz, amar o inimigo não significa absolutamente não fazer distinções. Significa ter a prudência. Mas significa não desejar-lhe o mal. E sempre que possível, sempre que a oportunidade aparecer, dar-lhe o bem. Então, há aqui uma distinção. Por quê? Porque parar o mal é um dever de cada um de nós. Estancar o problema, quando ele aparece, quando ele se manifesta, é um dever que nós deveremos ter uns para com os outros. Mas nós não podemos transformar a prática da justiça na vingança. Nos dias atuais, isso se tornou ainda mais grave, porque julgamos que o duelo trazido por Allan Kardec dentro desse capítulo do amor aos inimigos, fosse um assunto superado. Porque estamos pensando na violência física, mas hoje mantemos, nas nossas redes sociais, na nossa convivência, os duelos de ideias, em que, querendo fazer uso da violência, desejamos impor ao outro o nosso modo de ver, de ser e de pensar. Esquecido, de que o inimigo é o diferente. E deveremos ter para com aqueles que são diferentes de nós, que pensam de maneira diferente, que têm uma atitude diferente da nossa, que por isso sejam nossos inimigos e precisamos duelar, porque deveremos odiá-los. Não é esse o conceito de justiça. Uma sociedade justa é aquela onde cada indivíduo defende o direito do outro. Não é apenas o do seu próprio direito, mas é a defesa do interesse do outro, que é o interesse de todos. Então nós entendemos que na prática deste amor aos inimigos está estabelecido um grande desafio existencial nós precisamos aprender a amar. E para aprendermos a amar efetivamente, nós estamos necessitados de compreender quem é o nosso próximo. Porque o nosso próximo não é apenas aquele que nos ama, é também aquele que nos é indiferente e também aquele que às vezes tem alguma coisa contra nós. E amar o inimigo é estar disposto a praticar a justiça. Então, se o outro errou, deve ser corrigido. Mas deve ser corrigido no tempo de entendimento. Se o outro deseja praticar o mal, deve ser impedido. Porque amar o inimigo não é lhe dar o direito de cometer atrocidades. Não era o dar-lhe o direito de ultrapassar os limites do que é respeitável, legal, adequado? Mas isso não significa que para combater o mal do outro, nós vamos exercitar o mal em nós. Ouviste o que foi dito aos antigos, disse Jesus. Amarás aqueles que vos amam e odiarás aqueles que vos odeiam. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Vamos manter uma atitude de paz. Vamos manter uma ação de paz. E diante daqueles que são diferentes de nós outros, tenhamos a segurança de exercitar o amor como ferramenta libertadora dos nossos corações. Que Jesus nos abençoe e o nosso carinho e saudação à Casa de Atualpa, nesses 61 anos, abraçando as companheiras e os companheiros labutando nesta atividade infindável de promover o bem, o belo e o bom. Um grande abraço, ficamos à disposição para alguma questão.
1: André, nós da Casa de Atual, para é que agradecemos tão sublimes ensinamentos, né? eu confesso que quando você explicou essa questão do bater na outra face, né? oferecer a outra face, aliás, né, é, com essa explicação do, do jovem judeu, Realmente, é, 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 eles continuam um novo aspecto, né? uma nova forma de, de olhar o ensinamento. E, e como é importante esse estudo né, do contexto da cultura da época, né, da cultura judaica, para a gente poder entender em toda a profundidade né, os ensinos do Cristo. Né? Quantos aspectos ainda iremos descobrir, né? Temos que descobrir para entendermos um pouquinho mais, né? Não digo em toda a profundidade, porque eu acho que só quando a gente for Espírito puro a gente vai entender o Evangelho em toda a profundidade, né? Mas o, o pessoal está um pouco tímido aqui, viu, André? Mas eu tenho uma pergunta para você, enquanto eu provoco aí para todo mundo colocar no chat aí alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer para o nosso amigo André. A humanidade... É... 90 e tantos por cento ou mais das pessoas ainda não compreendeu esse ensinamento, né? A gente vê, por exemplo, os filmes, né? A gente vê uma gama imensa de filmes que o tema é a vingança. O personagem principal teve a sua família dizimada e passa o filme inteiro aí tentando dizimar também ou fazer a justiça, né? E o final do filme é ele conseguindo fazer a justiça, né? Isso saindo como o procedimento, passando a mensagem, que é o procedimento certo ser feito até hoje, né? E, e mesmo nós, né, espíritas, que já nos, estamos nos debruçando sobre os textos né, evangélicos, e, e dois mil anos aí, né, de estudo, é, a nossa razão muitas vezes até aceita né, o nosso cérebro, né, é, é, ter o consentimento da razão, mas o nosso coração, né, o nosso sentimento, quando ocorre com a gente, quando alguém nos persegue, alguém nos calunia, a gente ainda reage com ira, com até ódio, ou mesmo, no mínimo, uma, uma mágoazinha, né, um ressentimentozinho que a gente guarda lá no íntimo. Como a gente pode trabalhar intimamente para praticar esse ensinamento, André? Que dica você dá para a gente?
2: Eduardo, a pergunta é muito pertinente, porque na nossa própria estrutura física, o corpo foi talhado para ter reações ante circunstâncias de ameaça. Então, quando nós nos sentimos diante da ameaça, surge uma descarga de adrenalina no corpo humano. Isso acontece desde os animais. Você vê um gato pequenininho, quando ele é ameaçado, pelo fica eriçado. Ele fica numa atitude de atenção. Por quê? Porque ele está sofrendo uma descarga de adrenalina que tem qual propósito? Preparar o organismo físico para duas possíveis atitudes. Ou ele vai fugir que é, em geral, a estratégia mais eficiente, ou, quando é inevitável, ele vai entrar no conflito. Então, há, em torno desse assunto, duas emoções básicas que foram construídas para o processo da autosobrevivência. O estímulo do medo que nos leva a fugir, e observe que o medo nos leva a fugir para que nós tenhamos uma preservação da integridade pessoal. Ou a atitude da violência para enfrentar. O desafio de ir e vença o que for mais forte. Mas veja, no medo, o indivíduo está preservado, quando ele foge, ele se preserva. Quando ele enfrenta, a sorte está lançada. Alguém não sairá daquele processo. À medida em que nós fomos avançando, fomos incorporando isso a uma atitude mais do que física. Nós trouxemos isso para a cultura. Então desenvolvemos o sentido da honra. Agora, não nos sentimos apenas ameaçados na nossa integridade física. Nos sentimos ameaçados nas nossas posses. Por que, que a gente bota cerca nas nossas terras? Para dizer, olha... Esse é o limite. Se passar daí, vai ter, conflito. vai ter conflito. Nós estabelecemos limites para a nossa honra. Então, aquilo que a gente entende como sendo o, 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 o princípio de equilíbrio nosso, e nós estabelecemos limites para as nossas ideias. Olha, Eduardo, esse é o limite da minha ideia. Se você passar desse limite, eu vou combater com você. Agora, de onde vem o sentimento da vingança dentro desse contexto? O sentimento da vingança, ele nasce, sobretudo, do orgulho. E os Espíritos dizem que a vingança, ela é um remanescente desses costumes bárbaros. Por quê? Porque na vingança nós estamos nos colocando na mesma posição do agressor. Para combater o mal, nós praticamos o mal. Esse é o princípio da vingança. Para combater uma injustiça, nós queremos ser injustos. E qual é o resultado disso da vingança? Os filmes de cultura, eles em geral param a temática da vingança quando ela é completada. E ninguém dá a continuidade da história, porque o que, é que acontece depois que as pessoas se vingam? Ela tem o sentimento de vitória temporário, porque fez o que queria, e depois começa a perceber que o vingar não tirou a dor, porque aquele sentimento que eu senti quando eu fui ferido, ele não desapareceu. Então o Eduardo, num ato de loucura, cortou a minha mão, aí eu vou lá e cortei a mão do Eduardo. Minha mão voltou? A mão continua cortada. Só que agora, ao invés da dor de ter uma mão cortada, eu tenho uma consciência problemática, porque eu também me tornei igual àquele indivíduo. A posição da violência é a posição do perdão. E esse é um processo diferente. Recentemente tivemos um episódio da explosão de uma sinagoga por um grupo dissidente, que se identificava como um grupo muçulmano e prevalecendo o conflito entre essas duas culturas. Um senhor havia perdido o filho e dois netos durante a explosão, quando o repórter se dirigiu para ele e disse assim: "Qual é o seu sentimento neste momento de perda?". O senhor olhou para a câmera e disse assim: "Eu gostaria de abraçar um irmão muçulmano". A repórter ficou meio desconcertada e ele completou: porque se nós não construirmos a paz, em pouco tempo não restará ninguém. Isso é a sabedoria. Isso é a compreensão de que, olha, a minha dor não vai ser diminuída se eu me vingo. Então eu preciso tomar uma atitude diferente. Há um caso no Brasil que é extraordinário. Um rapaz que cometeu um assassinato foi condenado e na prisão ele recebia uma única visita. A mãe do rapaz que ele tinha assassinado. E durante o contato com esta extraordinária mulher, a resposta dela de por que ela visitava o assassino do filho dela. Ele disse, na primeira vez que eu vim, eu queria olhar ele cara a cara para que ele pudesse sentir a dor que eu estava sentindo. Mas quando eu olhei para ele, eu vi que só existia uma dor maior do que a minha. Era a dele, que nunca tinha sido amado, que estava Tão revoltado com relação à vida, que ousou tomar a vida do meu filho. Então eu me decidi, eu vou resolver isso. Ele vai ser meu filho. Eu perdi um filho, ele nunca teve mãe. Então a melhor maneira que eu tenho de honrar a memória do meu filho é resolver, este homem nunca mais vai cometer um crime por falta de amor. E eu me tornei a mãe dele.
0: A repórter
2: volta para o antigo criminoso e diz assim, e como é que você se sente diante disso? E o rapaz disse, triste, porque fui eu que tirei o filho dela. Mas feliz, porque eu canhei uma mãe e entendi o que é o amor. A atitude do perdão é o amor que faz diferença. Não é o amor que aceita e cala. Não é o amor que faz de conta que está tudo bem. E não é o amor que aceita tudo, porque às vezes a gente confunde o perdão com aceitar tudo. Não, eu perdoo o Eduardo, então ele vai me bater uma vez, ele vai bater duas, ele vai bater três, e eu não vou fazer nada. Isso não é perdão. Isso é tolice. A atitude de perdão é, eu vou impedir que Eduardo me bata, mas eu não vou bater nele. Eu vou impedir que o Eduardo cometa crimes. Mas eu não vou cometer um crime. Porque é assim que a paz se estabelece sobre o mundo. Então a lição do amor é a lição de encontrar o outro caminho. Daí o símbolo da outra face. Se alguém te bateu numa face, já oferece a outra para encerrar o assunto. Vamos resolver. Não é para a gente ficar disputando. Vamos procurar caminhos de resolução. E nós estamos precisando disso na sociedade, nos debates ideológicos, nas atitudes de competição, para que a gente possa ter um mundo de tranquilidade, porque é uma curiosidade. Todos querem um mundo de paz, mas poucos querem ser pacíficos. Todos querem um mundo de alegria, mas to poucos desejam contribuir com a sua alegria para oferecê lo ao mundo. Então, nós não podemos viver num mundo onde eu defendo os meus direitos. Nós precisamos construir um mundo onde eu defendo os direitos de todos. E é aí que a justiça se estabelecerá.
1: Legal, André. Realmente, é, é o, esse é o caminho. Né? Não há outro caminho para o mundo de paz. É, tá aqui, rapidinho, o Marco César tem uma pergunta... André, o que você diria aos agentes da área de segurança para enfrentar essa questão do oferecer a outra face?
2: Que cumpram o seu dever. Os agentes de segurança são instados a exercer a força em defesa da ordem, mas jamais de ultrapassar os limites da lei. A lei estabelece que o agente de segurança pode e deve usar a força para impedir o mal, sem jamais fazê-lo por vingança. Porque é uma diferença muito grande. Se o Eduardo opta pelo caminho do crime, e eu sou um agente de segurança, eu preciso impedi-lo. Mas isso não significa que eu devo tratá-lo do ponto de vista de uma vingança. Se ele cometeu um crime deve ser encarcerado, porque é isto que a lei humana prevê no momento. Mas ele deveria, na verdade, além de encarcerado, ser educado. As nossas instituições são instituições de sócio-recuperação, mas os agentes de segurança, cujo papel é apenas investigar, pegar os indivíduos e cumprir a lei, não estão dando sequência a esse processo, e as nossas instituições não estão se transformando em instituições de reeducação social. Elas se transformaram em universidades do crime, porque lá o mal continua acontecendo. Porque lá o indivíduo está sendo vingado pela sociedade. E é ainda o sentimento de vingança que tem impedido a efetiva transformação. Se identificamos que o indivíduo pratica o mal, é necessário impedi-lo. E se você é um agente de segurança, deverá proceder de acordo com o que a lei manda. Mas não cultive no seu coração. Não estabeleça na sua atitude o sentimento de vingança, porque senão você se tornará um criminoso. Você se torna... Alguém que está indo de encontro à lei moral. A lei que está na sua consciência. Então, é preciso respeitar a lei humana, mas é preciso respeitar a lei divina que está em nossa consciência. Que cada agente de segurança perceba esse assunto. Allan Kardec vai perguntar aos espíritos sobre a atitude do homem na guerra. Quando o conflito está estabelecido, ele diz assim... É lícito matar o outro durante uma guerra? E Kardec diz, a guerra estabelece uma relação de conflito que precisa ser resolvida, mas é importante que não se faça com o sentimento de ódio. Olha que coisa interessante. Como é que eu posso exercer a força sem o sentimento de ódio? Porque isso me dá lucidez. E é curioso, Eduardo, porque quando nós vamos estudar a filosofia das artes marciais, o que são as artes marciais? São as artes do conflito. Das mais fundamentais e superiores formas das artes marciais são aquelas em que um indivíduo que está em combate, ele permanece em paz consigo mesmo. Ele se mantém na situação de equilíbrio para ter uma atitude de justiça e ser coerente com as suas atitudes. Então este é o ideal. Este é o modo de pensar o cumprimento do dever sempre. Em paz, em serenidade. Este é o papel dos agentes de segurança e este é o alcance da lição do amor aos inimigos quando aplicado a esta prática.
1: Bom, André, aqui o pessoal no chat está agradecendo imensamente né, a sua palestra por tão belas reflexões, né, a definição que você deu do verdadeiro político, é, aqui a Sandra comentando, o ditado popular, que quando um não quer, dois não brigam, é, e, que, e o Rui comentando aqui que percebeu agora com a tua palestra a grandeza, a extensão do amar uns aos outros, do amor aos inimigos, é, realmente é uma imensa gratidão por a sua contribuição, pelas infecções que você nos proporcionou na manhã deste domingo. Queria agradecer em nome da diretoria, de todos os participantes desta live e da Casa Atualpa por essa brilhante apresentação. Viu? Muito obrigado. E esperamos contar contigo aí para futuros é, empreendimentos né? e outras lives, outras palestras aqui na Casa de Atualpa. Muito obrigado. Eduardo,
2: o nosso carinho para com a Casa de Atualpa, o nosso abraço a Dona Elimira, o querido Paulo aos companheiros e companheiras que estão conosco durante esse período, a Casa de Atualpa é uma instituição que mora no nosso coração. Nós sempre dizemos que a Casa de Atualpa é o pedacinho de nossa casa que nós sentimos aqui no Distrito Federal. Então, um grande abraço, uma grande alegria estar de volta e parabéns para esta casa que nos seus 61 anos de existência tem estabelecido o ideal do amor por sobre a face da Terra.
1: Muito obrigado, André. Até a próxima. Temos aqui, pessoal, alguns avisos para dar na manhã deste domingo. Estamos ainda na reta final da campanha Sexta do Coração, reta final agora em outubro, né, que a gente sempre fornece alimentos, cestas básicas, material de higiene para a população carente que procura a casa... E você tem a oportunidade, nesse tempo ainda difícil, né, de pandemia, ainda estamos vivendo ainda essa situação, tem muita gente em franca vulnerabilidade social, você pode ajudar, tanto levando a sua doação diretamente lá no Grêmio, né, comida, alimentos, material de higiene, ou então fazendo diretamente a sua doação na conta do Grêmio Espírita Atual, para, os dados estão na sua tela, Uh, serão muito bem-vindas, serão muito bem aplicadas. E se você quiser também participar da entrega, é, na, sempre nos dois últimos dias úteis do mês, então na próxima quinta e sexta-feira estaremos, estaremos fazendo essa entrega é, aos necessitados. É, e também não deixe de acompanhar o jornal Brasília Espírita, que pode ser baixado no site do Atualpa a qualquer momento e você terá acesso... A artigos espíritas de excelente qualidade, arte informações institucionais a relação das palestras da casa e muito mais, então não deixe de fazer o download, prestigiar esse fantástico é, veículo de comunicação do espiritismo saiba que essa palestra que o André fez, está gravada tanto no Youtube, se você quiser assistir com vídeo, mas se você quiser somente assistir é, o podcast o áudio da palestra, está nas principais plataformas de áudio, como é, está na tela, então é só ir lá e assistir no trânsito, em casa, no momento que você está tranquilo, assista novamente, ou aquela palestra que você perdeu, está tudo lá gravado. Né? E a nossa live de amanhã, live palestra presencial, será com o irmão Ricardo Honório, amanhã, segunda-feira, dia 25, às 20 horas, com o tema Fazer o Bem Faz Bem. Desde já estão todos convidados, aqueles que puderem ir presencialmente, o nosso salão está aberto nas segundas e quintas-feiras para receber é, todos vocês, é claro, mantendo as, todas as precauções, obrigatório o uso de máscara, distanciamento social. Mas se você também quiser assistir aqui pela internet, no conforto da sua casa, também será feita essa transmissão. Nesse momento, então, vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para agradecer as bênçãos, os esclarecimentos, as inesquecíveis lições de Jesus, que o nosso palestrante, nosso amigo André Siqueira nos legou na manhã deste domingo. Tanto tão importantes reflexões que mexem com o nosso sentimento, que mexem com a nossa vida diária, que mexem com o nosso modo de ver a vida, para que realmente possamos internalizar esses ensinamentos e colocarmos efetivamente em prática, a fim de contribuirmos para a construção de um mundo melhor, um mundo onde o bem efetivamente preponderará, preponderará, onde a paz e o amor efetivamente reinem, possibilitando a construção do reino de Deus em nossos corações e também no mundo em que vivemos que passam por momentos difíceis de transição planetária, mas que sabemos, com certeza, o bem prevalecerá, porque Jesus está no comando, Jesus está é, no mão desta grande embarcação que é este nosso planeta. Pedimos, então... É, a dos mentores da Casa de Atual para que abençoe o lar de cada um de nós de cada um daqueles que assistiram a live nesta manhã, os familiares os amigos que precisam de ânimo força e coragem para enfrentar as provas da vida e pedimos permissão para encerrarmos os trabalhos desta manhã. Muito obrigado que seja Jesus, nos acompanhe a todos nesta semana que assim seja